0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem um episódio diferente. A gente vai fazer um apanhado de tudo o que aconteceu nesse ano, com mais de 44 episódios gravados do podcast. Então, estamos aqui hoje o Otaciano Neto e eu para conversar um pouco com vocês e fazer essa retrospectiva do ano. Bom, a gente teve vários, como eu falei, foram vários episódios gravados e acho que vários assuntos super interessantes e relevantes. A gente falou de vários cultivos super importantes para o nosso país. A gente falou um pouco de proteína animal, de milho, cana-de-açúcar, algodão, café, entre tantos outros... Falamos um pouco de tecnologia, com bioinsumos, startups, defensivos, agrícolas. Comentamos um pouco do mercado internacional, do comércio internacional. Falamos um pouco da OMC, da, de abertura de novos mercados, da relação Brasil-China, eleição do Biden e de sustentabilidade. A gente entrou muito em integração lavaro-pecuária-floresta, é bem-estar animal e diversos temas, né, Otaciano?
2: Ei, hey, Cláudia, é muito legal aqui voltar. É, dialogar contigo, é, acho que foi rico, né? É, assim, acho que essa esse trabalho, essa oportunidade, né, que o Livres é, deu de poder é, produzir todos esses episódios, Eu acho que o grande objetivo inicial nosso né, era, era dialogar é, com o um público é, que que consome podcast, em geral esse público não está dentro das propriedades do Rai, né? Isso é engraçado, porque a gente sempre imagina que o podcast do agro vai ser consumido por produtores rurais, por agrônomos, sabe? e acabava que muita gente das cidades é, passaram a ouvir. Então, a gente cumpriu esse objetivo né, de, de falar bem, de falar as coisas verdadeiras que acontecem no agronegócio através dessa oportunidade do Livres é, para um público diferente, que, não, que tradicionalmente é, consome informações que vêm do, do, do agronegócio brasileiro, que é tão da é, mesma forma que é tão rico, é tão diverso, é tão diferente né? Nesse, nesses, nesses cantões aí do Brasil. Então é, foram muitos episódios. Né? É, imaginar que cada episódio você precisa combinar com o com entrevistado, marcar um dia, pegar a agenda de três, quatro pessoas, depois vai para a produção. É, não é um negócio trivial, né? E quando olha para trás e vê quase 50 episódios, é muito legal é, tudo que foi feito. Então agradecer aí a você. É, por essa parceria durante o ano de 2021 e agradecer o Livres pelo, pelo por esse apoio senão é possivelmente não teria não teria produzido tantos episódios né? e, e acho que é, a, acho que o mais legal assim que a temática que a gente abordou você citou é, acho que fez um ótimo resumo aí no início é, é muito atual né e, e, e olha que a gente, a gente vinha tratando durante o ano vou pegar só uns temas de que agora foram concretizados agora em Glasgow, por exemplo, ILPF, o Plano ABC+, uhum. PSA, sim, são temas, a própria, falou da eleição do Biden, como que isso influenciou na COP26, né? como que essa essa, essa agenda, né? a gente veio tratando dela e, de fato, ela era uma agenda relevante para o ano. Foi uhum. a primeira vez que a COP26, temática de energia, é, o palco ela é dividido pelo uso da terra, uhum. e, e o uso da terra é agronegócio, né agricultura com preservação. Então, a gente cobriu bem esse esse tema e eu acho que a gente estava com o faro certo, né com, com o sentimento certo de que, de fato, esse é um assunto relevante para a agenda do produtor rural e relevante para o Brasil.
1: Sim, em vários nossos podcasts, a gente tratou, inclusive, de sustentabilidade. Eu acho que já trazendo esse ano que se falava muito, já iria discutir muito na COP26, que aconteceu em Glasgow. Eu acho que a COP, esse ano, ela tomou proporções que realmente não tinha tomado antes, e agora a gente saiu de uma COP26 já com uma COP27, mas que o Brasil, igual você falou, o Brasil levou o plano ABC+, que foi um plano, acho, bem robusto, e que trata muito da, da agropecuária de, de baixo carbono, igual você falou, da integração lavoura-pecuária-floresta, e trata também um pouco de, que a gente já tratou num episódio do cooperativismo, que é tão importante né, para trazer esse médio, esse pequeno produtor para esse agronegócio tão tecnológico como a gente está caminhando cada vez mais para ser, que já é caminhando mais para ser. E, e sustentabilidade com tecnologia, a gente consegue, cada vez mais, produzir no nosso país, manter é, uma alta produção igual a gente tem. E, como diria o Alisson Paulinelli, aumentar sem derrubar uma única árvore. Eu acho que é para isso que todo mundo tem que caminhar e todo mundo tem que focar. bom Você falou da, da COP, do Plano ABC+ do PSA a gente também teve o fiagro que é bem interessante que é uma forma de captação de recursos de uma iniciativa privada e também não foi só de coisa boa né a gente está enfrentando o segundo ano de pandemia com um aumento aumento global dos valores dos alimentos com inflação global a gente teve para piorar ainda esse ano a gente teve a crise dos containers né que prejudicou muito a questão de infraestrutura encareceu o frete, o diesel também encarece o frete. Eu acho que é sempre bom lembrar que o Brasil ele optou muito por rodovias, então que pensar que vem muita produção do interior do, do país para as grandes cidades e muita coisa vem vem de caminhão, né? E em caminhão e e o diesel tem um impacto muito grande no valor do frete e no valor final dos nossos alimentos.
2: Você trouxe a questão do FIAGRO, né, que o deputado com a redireção autoria do deputado Arnaldo Jardim, ele teve, acho que, dois episódios conosco. É, recentemente, eu vi um, um estudo da XP é, dizendo que em 2025 o mercado só o FIAGRO vai ter captado no Brasil para investir, né, para apoiar o produto rural. Seja através de, o FIAGRO permite três, três aportes, né, você pode o FIAGRO pode comprar título de dívida do produtor, ou seja, pode financiar o produtor, pode comprar terra rural para arrendar o rural e também pode comprar participações em empresas de agronegócio. Então, a XP diz que até 2025 o FIAGRO vai ter 75 bilhões de reais. Se a gente imaginar que a carteira de crédito agrícola no Brasil hoje é de 750 bilhões, o FIAGRO pode chegar a 10% do que é a carteira de crédito agrícola essa discussão, né, da entrada do mercado de capitais né, no agronegócio, ela é fundamental porque você não tem dinheiro do governo, né? A gente, eu com muitos dirigentes de, de entidades, de associações aqui da mais dos mais diversos setores e o crédito do governo, o subsídio é limitado. Então o governo vai continuar com um terço, com 250 bilhões de reais de crédito subsidiado que é que é o plano Safa e o, o o plano ABC+, está dentro desse volume do plano safra, o que está mudando é um pouco o foco. Né? Então, ele está mais para projetos sustentáveis, mais para reforçamento, mais para ILPF, mais para armazenamento, e o governo diminui. E o mercado de capitais vai explodir. Então, cada vez mais, hoje o mercado de capitais é um terço barter, um terço os planos safra, um terço. Cada vez mais a gente vai ver o, plano, o mercado de capitais Daqui a pouco vai passar de 33% para 40%, para 50%, para 60%. Ele vai ser mais relevante. Então, essa temática né, que que, que casou, eu, eu falo né, sempre que é, é, mercado de capitais e, e sustentabilidade, ou ESG, ou qualquer que seja é, o nome, assim, é, mais o mais a digitalização, são as alavancas desse novo agronegócio. Né? Sim.
1: Então,
2: a gente acabou cobrindo... É, é, bem, nesse tema. eu lembro da discussão com a AgroSmart, né, de trazer a digitalização para os seus processos de irrigação. Então, acho a gente cobriu um pouco essa, esses três grandes temas que são alavancas é, é, relevantes aí é, para o novo agro. Não é que vai acabar a química, a biologia e mecanização, que foram os pilares que sustentaram o agronegócio até hoje. Mas acho que é o contrário, assim, acho que são esses três velhas alavancas que eu chamo de velho paradigma, que a gente também cobriu aqui, ela combinada é, com, as, com três novas alavancas e, e, e de certa forma, é, nesses quase 50 episódios eles foram é, cobertos aqui por muita gente que está protagonizando essa temática no Brasil.
1: E até foi bom você ter lembrado da irrigação, que eu acho sempre vale muito a pena lembrar que esse ano a gente teve um clima muito atípico, né? um clima muito seco, e tivemos três grandes diadas que impactou grande muito, teve um grande impacto na nossa produção. E falando um pouco, voltando só falando do mercado de capitais, é, a gente já tem um programa de descarbonização é, implementado no nosso, no nosso país, que é o RenovaBio, através da, da negociação dos Cebios, a gente até chegou a tratar um pouco sobre no episódio de cana-de-açúcar, e que é um grande sucesso, e agora também voltando até um pouco para, falando de descarbonização, voltando um pouco para a COP, que foi discutido um pouco o artigo, que foi discutido o artigo 6º do Acordo de Paris, então que tem, agora efetivamente pode ser implementado o Acordo de Paris, finalmente, e e começar a estudar, então, o mercado de carbono global, mas que ainda falta, eu acho sempre bom dizer, que ainda falta essa legislação no nosso país, a legislação que vai regulamentar o, o mercado de carbono aqui no país, além do, do que já, já existe, que é o que eu falei, o, o, a comercialização do CBIOS.
2: É, e eu acho que tem um desafio nessa temática, que é também é, reduzir, o preço da certificação, né, por parte do, do produtor hoje, ainda é mais caro certificar do que vendeu o, o crédito, em, em, em muitos casos. Então, acho que tem um, tem um espaço super legal aí que a gente, vale a pena cobrir, né, nos próximos em, em futuros episódios. Tal e como que isso é, é, é barato, fica mais barato de forma que quando você fala, a gente fala em PSA, né, a gente tratou desse assunto aqui o produtor rural é, acaba que quem tirando o Renova Bio que é, que é, que é um sucesso mas é, e é mercado voluntário é, porque o como você disse não né, o mercado doméstico é, é, não é, é regulamentado ainda não está aprovado pelo pelo governo federal está, está em tramitação no Congresso Nacional mas a gente tem uma oportunidade muito grande de baratear isso. E o PSA é sempre sendo subsidiado. Né? É muito dinheiro do Tesouro Nacional, seja um dos estados, seja um do governo federal, ajudando, é, pagando o produtor para fazer esse serviço é, ambiental, protegendo a sua app reserva legal, que mesmo que esteja né, no Código Florestal, é, é um papel super relevante, um papel social, apesar mesmo não somente é um papel legal do produtor rural, mas é um papel... É, de sociedade né, que, o, que o produtor rural né, promove. Então, acho que cabe agora a gente poder baratear esses custos de, de redução de certificação, que para potencializar, né, para o produtor começar a ver naqueles 30%, 50% da sua propriedade rural que ele faz o serviço ambiental, é, que ele começar também ter poder ter retorno financeiro sobre isso, dado o papel... Relevante para a sociedade que é prestado nesse pedaço do território que é particular e que ele não pode explorar é, é, e, e cumpre esse papel ambiental relevante em função é, do código florestal. Acho que tem, tem muita oportunidade aí para a gente poder avançar nessa agenda de sustentabilidade.
1: Sim, como você falou, tudo está super ligado, tudo, todas as discussões que tivemos nesse ano. É, essa questão de de crédito de carbono com o PSA que você está falando. É, sempre, é, eu acho que não dá para cansar de falar que a gente tem um código florestal que nos obriga a, a preservar 80% na área de Amazônia Legal, é, 30% na área de Cerrado e 20% nas outras áreas, e que a gente só aumentou as nossas emissões devido ao desmatamento, porque a gente tem uma matriz energética muito limpa, é, a gente preserva 25% do nosso território dentro de propriedades de propriedades privadas e a gente agora com o artigo 6º e quem sabe com regulamentando o crédito de carbono a gente não consiga vender isso inclusive para outros países que não vão com, conseguir cumprir as suas metas de descarbonização, de redução das emissões de gases causadores de efeito estufa. E, e acaba
2: sendo assim... Desculpa. Claro.
1: Ah, pode falar, pode ficar à vontade. É,
2: acaba que o eu... É engraçado, né? quando a gente observa o produtor rural, eu acho que ele está um pouco dividido. Assim.
1: Uhum. Não vou colocar nem
2: percentual, não, para não errar. Mas sim, você tem um pedaço que acha que isso é um ataque é, de outros países, de outros blocos é, de comércio para prejudicar a força do agronegócio brasileiro, com isso é, eventualmente diminuir a exportação e você tem um outra turma que olha pelo pelo copo meio cheio dizendo olha eu acho que isso é uma grande oportunidade né é, quando você pega os, os, os causadores das emissões é, de é, de gases efeito estufa no mundo tem gente que tem uma vida muito mais difícil que o Brasil você pega a Alemanha né ah eu preciso diminuir o problema é quase sempre de energia Sim. então eu preciso diminuir a poluição lá na Alemanha mas eu tenho que continuar comprando é, gás da Rússia e, não, e, assim, e como é que faz para, assim, ah, não vou comprar mais gás da Rússia, assim, não é um negócio para desplugar da, da tomada, né? É, é complexo. E aqui é o uso da terra que é o grande causador. E é muito simples resolver. É uma grande oportunidade para o produtor. Assim, não, então, não é um problema, a minha visão, assim, é uma grande oportunidade. Porque quem desmata, quem está esse problema sério no Brasil, é, a gente tinha diminuído para 500 mil hectares ano, que voltou para um milhão, assim, isso não é o produtor, isso é coisa de, de justiça, isso é coisa de Polícia Federal tratar esse assunto. Assim. E o produtor é, já tem muita tecnologia desenvolvida, a gente falou delas aqui, para ele poder ter receita nessas, nesse percentual que não é explorado economicamente, que você trouxe é, com diferenças né, para o Cerrado, para a Amazônia Legal é, e para as outras demais regiões do Brasil. Então, acho que é uma grande oportunidade e que eu, eu tô nessa corrente, assim, de olhar pelo copo meio cheio, sabe? É, e acho que a gente, assim, os episódios um pouco pro, é, é, trouxeram esse, essa temática isso como uma, uma grande oportunidade.
1: É bem que se falou, como você falou, é, a gente tem um código rígido, a questão é só de comando e controle, e os grandes causadores, igual você não falou, grandes causadores dos gases, é, do efeito estufa, são os combustíveis fósseis, então a gente já tem uma... É uma matriz energética bem renovável. Eu também não gostaria de falar de, de porcentagens para não, não errar, mas eu sei que os gases é, derivados da agricultura e da pecuária, comparativamente, são, são, é bem menor, tanto que o Brasil, se eu não me engano, ele representa em torno de 3% dos gases mundiais, enquanto União Europeia, China, Estados Unidos, Índia tem porcentagens altíssimas e que muitas vezes, igual você falou, não vai conseguir, não vai conseguir é, diminuir esses gases e cumprir as suas metas. E... e a nossa
2: tarefa é mais fácil, assim, mesmo sendo menor, é, o problema que a gente tem é assim, depois evitar desmatamento, área degradada que começar a fazer integração lavoura pecuária floresta, assim, se compara esse tipo de problema entre aspas com o problema da Alemanha que não pode... Como é que você substitui o que, que você vai produzir? Qual é a energia que vai ser produzida na Alemanha para substituir é, o gás da, da Rússia? assim Não é trivial. Então, o nosso está mais na nossa mão. Assim. então isso que é E não falta tecnologia. né assim, isso que, é, A tecnologia está aí. Ó, tem, um, tem uma agenda de implementação. Não é barato, né evidentemente. A conta, o produtor, por isso tem que financiar. O Fulano Safa tem focado nisso. Por isso a gente acha que eu acho que é uma grande oportunidade.
1: Não, eu sou uma grande entusiasta da integração, que até é, reconstituir pastagem, é, reconstituir água degradada, é até melhor para o produtor. E é importante... É, é, muitos sabem, muitos ainda precisam saber, porque é sempre bom lembrar que a gente tem mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Então, é muito produtor, então são, é, um, é um mundo, né? E temos todos os tipos de pessoas. Então, é sempre... Constituição de pastagem, de pasto, você vai melhorar melhorar a qualidade da terra, que está totalmente, que impacta a produtividade. Integração, lavaro-pecuária, floresta, você consegue fazer três, quatro safras. Então, isso vai ter um, um resultado também financeiro para o produtor. E, bom, e aí eu queria saber também um pouco do que do ano que vem, né? Porque a gente discutiu muito te muitos temas, mas ainda muita coisa ficou pendente para o ano que vem, que vai ser um ano difícil, um ano de eleição, um ano que Brasília normalmente é um pouco mais parada, né, está sendo...
2: Eu acho que o produtor, né, assim, acho que nós que você acaba tendo a razão, né, da, desse debate, 4.0 no campo, vai, de fato, assim, tem que tentar é, sair desse dessa questão, dessa agenda política. Eu acho que as coisas que ficaram para trás, né? você falou antes da gente começar a gravar aqui de regularização fundiária, a da lei dos, dos defensivos, a assim, nova lei dos defensivos. Acho que não é trivial passar em ano e ano, ano eleitoral, mas é, naqueles três pilares que eu, a gente traz, né, das alavancas, acho que na, na sustentabilidade, tem um artigo até domingo é, do, do Paulo Artung e do José Carlos da Fonseca. Dizendo assim, e ontem do Schalke, essa semana do Schalke, na né, exame, foi a mesma coisa, né? Ele falou: ó, essa agenda da sustentabilidade avançamos para caramba, agora é mãos da massa, entendeu? Assim, temos que implementar o que foi feito. Então, eu acho que isso depende um pouco. Assim, não, é, não é que de, não depende do governo, assim, eu acho que tem tem uma trincheira para avançar, é mesmo em período é, eleitoral conturbado, assim como a questão da legislação é, a questão de mercado de capitais. O FIAGO está aí, assim. então, esse ano vão ser 2, 3 bilhões do FIAGO, mas tem que virar 75 mil em 2025. As AG Fintechs têm crescido para caramba, vão começar a aplicar esse dinheiro para produtor rural. Então, acho que tem esse espaço. E no jogo da digitalização, Cláudio, que eu já vou falando um pouco nesse episódio, o que, que eu tenho visto? Assim? Que todas as indústrias têm procurado resolver pedaços da jornada do produtor rural. Então, eu desenvolvo a minha Agtech para cuidar do problema de irrigação. A outra desenvolve para cuidar do problema de escolher a melhor semente para plantar. A outra pra, eu quero desenvolver para fazer recomendações de adubação. A outra para aplicação de herbicida. Então, coloco inteligência artificial para poder definir se, se, a, se a folha mudou a cor, então, se é possível de um ataque de uma praga, uma doença nova. Assim. Eu acho que está todo mundo querendo se posicionar no mercado mas a gente verá nos próximos anos esse jogo mudar. Assim. Esse jogo vai ser um jogo de plataforma e não um jogo de, jornada, de pequenos pedaços da jornada do produtor rural. Só a gente olhar, acho um bom benchmark que eu trago para finalizar essa parte é o, o hotel urbano. Né? O hotel urbano começou vendendo é, passagem é, hotel, depois é, começou a vender passagem aérea, depois aluga carro, agora está querendo vender seguro é, para a viagem da pessoa, que é financiar a viagem da pessoa, seja, que é cuidar de toda a jornada da vida da pessoa num processo de turismo. Vou marcar, reservar hotel, vou vender ticket de museu, de parque. Eu acho que a gente vai ver na digitalização, que não é um negócio só do ano que vem, mas é um negócio próximos cinco anos, essa mudança de mindset, assim, de exemplo. Desse, do, das indústrias tentando resolver pequenos problemas e pontuais problemas da jornada do produtor para quem tenta resolver, de fato, é, a, a vida do produtor de maneira mais mais completa. né Porque não dá para o produtor ter 50 apps no celular para tomar decisão todos os dias.
1: Isso precisa ser mais integrado. E a questão da sustentabilidade, com certeza, continua. que Ano que vem a gente vai ter a COP27 a Rio Mais 30 também está se aproximando, e esses dois temas que a gente estava conversando antes, eu acho que são dois temas também super ligados com sustentabilidade e super ligado à questão da lei dos defensivos ligado à tecnologia que a aprovação de novas moléculas sempre mais eficientes, elas trazem é, o menor uso de uma molécula com que vai ser mais eficaz, né, e e também a regularização fundiária que é algo que já deveria ter ocorrido há muito tempo que é um problema que a gente tem muito grande na Amazônia que a gente teve inclusive um episódio um episódio sobre o tema e mais que infelizmente como você falou são duas bolas como você fala duas bolas divididas que em um ano de eleição é super difícil a gente esperar uma aprovação
2: legal acho que cobrimos bastante coisa né
1: sim Oi, eu acho que vai ser, esse, vai ser o último episódio do ano, então desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, e que a gente consiga continuar discutindo, levando um pouco do agro para essas pessoas que estão nas cidades, que estão nesse Brasil inteiro, e mais conhecimento, e tentando também levar um pouco sobre essa... Eu acho que essa comunicação de sustentabilidade, da necessidade de inovação, de implementação de tecnologia, e, como você falou no episódio, ver o copo meio cheio, né?
2: É isso, assim, eu acho que a, gente, acho que a gente está começando a observar, assim, muita gente legal no agro né, comunicando, né? Sim. É. A Camila, assim, tem, uma, tem uma turma grande, eu não saberia falar todos aqui, mas tem muitos influenciadores, né? como todos os setores têm a gente começa a ter isso muito forte no ar gente que, é, que veste a camisa então é muito legal a gente apoiar essa turma toda aí que está que tá, é, comunicando que está fazendo a defesa do setor é, não é uma defesa cega não é uma defesa baseada em dados em evidências como deve como deve ser e, e acho que cada vez mais a gente fortalece vale a pena fortalecer o papel desse muita gente boa aí que tem que tem pautado, defendido o vai assim, É uma outra boa agenda. E obrigado aí você. Obrigado, eu, Livres, pela, pela oportunidade de estarmos juntos nesse ano de 2021. A vantagem de podcast é que isso fica, né?
1: Uhum. Você
2: imagina... Eu, infelizmente, meu avô, que nasceu na fazenda, foi produtor a vida inteira, e meu pai não tinha um podcast para gravar, mas eu adoraria ver um podcast deles de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, falando sobre... É, o que, que eles estavam vendo de, de, de agro naquele momento, né? Hoje a gente está tendo essa oportunidade, a gente valoriza o presente, mas daqui a 20, 30 anos isso vai ficar gravado, né? Vai estar tá aí para as pessoas poderem observar, né? Os que foi a gente acertou, as coisas que a gente errou, né? Uhum. Então, acho que é, é muito legal essa oportunidade aí, obrigada aí você e Olímpio.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo parecendo de parceria, de muito conhecimento adquirido e a todos que nos escutaram. Tchau e até o ano que vem.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site livres.org. Até a próxima!